tervetuloa kuuntelemaan Viiriäisiä ja Mannaa, ala Henkka ja Jyri podcastia. Tervetuloa. Täällä on, täällä on Jyri Uurtema ja täällä on Henkka Häkkinen. Oh yeah. Se on kuulennut sillä lailla, että me ollaan viimeiset neljä jaksoa puhuttu paikallisseurakunnasta. Ja, ja nyt me annetaan tämmönen hyvin epävirallisen tason lupaus siitä, että tämä jää toistaiseksi nyt viimeiseksi. Me, me tehtiin se lupaus muutamia viikkoja sitten, mutta, mutta sitä ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Nimittäin kävi niin, että, että tuntuu, että tästä seurakuntajutusta on vielä, vielä muutama asia, joita halutaan käsitellä. Ja nyt tietyllä tavalla ehkä tänään me tehdään pieni comeback siihen en, aivan niin ensimmäiseen jaksoon, jossa me puhuttiin siitä, että, että mihin mä tarvin seurakuntaa. Ja, ja halutaan tehdä ikään kuin paluuta siihen, siihen aiheeseen, mihin me tarvitaan seurakuntaa, ja myös kääntää tätä myös itse asiassa toisinpäin, koska on, tot, semmonen, on totta, että seurakunta itse asiassa tarvii myös sua. Hmm. Eli tämä koko, koko kristin usko, koko, koko Jeesuksen seuraaminen, kaikki mitä tähän asiaan liittyy, on, on vähän silleen niin kuin jopa kiusallisestikin yhteisprojekti. Tämä on tämmöinen hmm. niin yhteis, yhteistyöprojekti, tämmöinen koulujen, koulujen ryhmätyö, joka onnistuu ainoastaan yhdessä. Et se on Jumalan suunnitelma, että se miten tämä tapahtuu, on se, että se tapahtuu Yhdessä, ei, ei yksin. Ja esimerkiksi Efesolaiskirjeessä luussa kolme Paavali kirjoittaa, että rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Ja nyt tuolla, tuolla vilahti se taikasana. Yhdessä. Eli Paavali puhuu siitä, että me voidaan itse asiassa oppia tuntemaan Jumala ja Kristuksen rakkaus, eli käytännössä niin kaikki, mistä koko tässä hommassa on kyse, että me voidaan oppia tuntemaan se yhdessä. Jopa, jopa voisi vois varmasti tulkita jopa ihan oikein, että et, et yksin me ei voida koskaan tulla tuntemaan Jumalaa, niin kuin Jumala haluaisi tulla tunnetuksi, vaan että tämä ikään kuin Mä en voi tutustua Jumalaan yksin. Mitä henkka-ajatuksia? Hyvä Just... lause. Mitä henkka-ajatuksia? <laughs> Ajatuksia herää totta kai. Ja toi on, niin, siis on jotenkin tosi ihmeellistä jopa, koska mehän tahdotaan juuri tuntea Jumala. Me tahdotaan tuntea hänen täytäntänsä, kuka hän on täysin. Ja myöskin siitä, mitä hän on tehnyt, meissä myös herää. Rakkaus toisiamme kohtaan, me halutaan myös oppia tuntemaan toisemme. Ja tässä jos me katsotaan hiukan syvemmälle juuri siihen, että oikeastaan kuka Jumala onkaan ja mi- mitä, mitä, mihin ihminen on luotu, niin okei, okay, no ensinnäkin ihmisestä, niin jokainen ihminen, joka ikinen yksilö täällä maan päällä on täydellisen ainutlaatuinen, uh, uniikki ihminen, uh, johtuen hänen omasta luonteen piirteistään, ominaisuuksistaan, uh, siitä paikasta, missä hän elää ja vaikuttaa maailmassa ja maailman historiassa. On todella monta erilaista osatekijää, joka tekee juuri sinusta sinut. Saat ainutlaatuinen koko tässä maailmankaikkeudessa, ei pelkästään täällä kyseisellä hetkellä, vaan koko maailmankaikkeuden historiassa. Ei ole ketään toista sinua. Ja tästä myös seuraa se, että me jokaisella on jotain 
yhtä ainutlaatuista annettavaa koko tälle muulle maailman kaikkeudelle ja todellisuudelle. Ja tämä on jotain, minkä Jumala ties, minkä tähän varta vasten loi meistä jokaisen, sinut, minut, meidät. Ja tämä on jotain, sitä, kun muun muassa tuossa kohdassa Efesoskirjassa kosketettiin sitä, mikä on se kaikki leveys ja syvyys. Se oikeastaan se ylipäätään luomakunnan laajuus ja rikkaus mitä me saadaan oppia tuntemaan Kristuksessa, hänen rakkaudessaan, ja kuinka oikeastaan jokainen meistä astuu siihen suureen kuvaan myöskin mukaan. Että se, miten Jyrillä on omia kykyjä, lahjoja ja kaikkea sitä, mitä hän onkaan, niin se tuo oman panoksensa siihen koko seurakunnan perheen erityisyyteen ja elämään. Ja ihan, jos me mietitään seurakunnan kannalta, niin mitenkä tämä alkaa tapahtua. Mulle, mulle herää saman tien tulee muutamia ajatuksia siitä, miten me ymmärtää, että pyhähenki oikeastaan rakentaa seurakuntaa. Juuri äh, mitä hän rakentaa meitä myöskin uskovia uskossa, kuinka me saadaan kasvaa, ja kuinka nämä nivoutuu yhteen Kristuksen ruumiissa. Ja jos voi, jokainen meistä voi käydä lukemassa romalaiskirjan 12. luvun tai ensimmäisen korintolaiskirjan luvut 12-14, missä käsitellään Kristuksen ruumista ja sitä, kuinka pyhähenki varustaa seurakuntaa. Ja ehkä niistä voi nostaa hyvänä esimerkkinä juurikin armolahjat. Ja tämä on ylipäätään, tullaan myöhemmin käsittelemään jollain kerralla tarkemmin vielä kaikkea armolahjoja liittyvää ja mitä kaikkea sieltä löytyykään. Se on, siitä tulee siisti ja myöskin se tulee haastamaan meitä upeaseen muutokseen. Mutta ehkä yleisesti voidaan sanoa, että armolahjat on jotain, mikä vie meidät erityisellä tavalla palvelemaan toisimme Kristuksessa ja tuomaan julki sitä erityisyyttä tässä maailmassa, että kellään meistä ei ole kaikkia armolahjoja. Mutta meillä kaikilla on armolahjoja. Eli kukaan ei voi sanoa, että mä riittäisin ää, yksin, mutta kukaan ei voi myöskään sanoa, että maisin turha. Meitä kaikkia tarvitaan, juuri, su- juuri sinua tarvitaan, mutta myös meistä, meistä jokaista tarvitaan oikeastaan seurakunnassa. Niin se on just niitä, mistä Paavali puhuu siellä. Onko se korjattavaskirjeen vai roomalaiskirjeen kohdalla, että se, se, että se pää, pää ei voi sanoa, että en mä tarvi näitä käsiä mihinkään, että kyllä mä pärjään tai, tai samaan aikaan, että ei, se ei voi sanoa, että sinua ei tarvita jotenkin. Joo, siis toi on juuri se asia, että kaikki ne jäsenet on oikeastaan niin kaunis kuva, minkä Paavali nostaa siinä, että se on ruumis. Ja kaikki jäsenet on tarvita, että se ruumis on eheä ja kokonainen. Ja samoin on meidän jokaisen kohdalla. Eikä se, että seurakunta tarvitsee sinua voidakseen olla aidosti ja kokonaisvaltaisesti seurakunta. Ja jos sä tahdot olla aidosti ja kokonaisvaltaisesti siihen sun oman elämän tarkoituksessa ja merkityksessä omalla paikallasi, niin sä tarvitset taas vuorostaan seurakuntaa. Sä tarvitset toisia sen ruumiin jäseniä. Ja se on sitä kauneutta, minkä Jumala oikeastaan luonut luomakuntaa ja ylipäätään hänen perheeseensä siihen Kristuksen ruumiiseen. Ja mitä sulle itselle, Jyri, nousee mieleen, jos sä pohdit vaan äh, ihmistä, joka luotiin Jumalan kuvaksi? Äh, paljonkin. Paljon, todellakin. Tämä oli pieni tämmöinen pommi, minkä halusin vähän yllättää heittää Jyrille. Mutta äh, mitä siitä ehkä, jos me ollaan Jumalan kuva ihmisenä, niin ketä meidän tulisi silloin kuvastaa? Varmasti, varmasti Jumalaa. Kyllä, aivan oikein. Ai, että, kyllä. <laughs> ei, ollut, ei ollut kompa kysymys tällä kertaa, teologin väliin heittää sellaisia. Mutta äh, 
millainen me uskotaan äh, Jumalan olevan kristinuskossa? Tällä... Y- yhteisö. <laughs> Joo, juuri tämä. Me uskotaan, että Jumala on itsessään yhteisö. Hän on kolmiyhteinen Jumala, isäpoika ja pyhähenki. Ja tästä, jos me halutaan ihmisenä oikeastaan elää Jumalan kuvana, niin meitä kutsutaan astumaan yhtä lailla yhteisön elämään. Mm, Tästä voi jokainen käydä katsomassa Johanneksen evankeliumista 17. luku, missä Jeesus rukoilee, että hänen omillaan olisi se yhteys, joka hänellä ja isällä on. Se on jotain, mihin meitä on kutsuttu, jos me halutaan elää kuvastaen äh, Jumalaa tässä maailmassa. Ja jos me ei oikeastaan astuta siihen yhteisön haasteeseen ja kutsuun, niin me kieltäydytään jostain meidän ihmisyydelle, sen ihmisyyden ytimessä olevasta asiasta, ja oikeastaan kristillisen ajattelun mukaan me aletaan kulkea poispäin meidän todellisesta ihmisyydestä myöskin. Ja tämän tähden seurakunnassa oleminen, siinä yhteisössä eläminen, on jotain äärimmäisen tärkeää ja keskeistä meille jokaiselle. Ja ylipäätään ehkä tahtoisin, mulla tuli mieleen toi Esteri ja Mordokain kertomus tuolta vanhasta testamentista ja siitä juuri meidän jokaisen erityisyyteen liittyen, kuinka meistä jokaista tarvitaan. Ja saatte muistaa että sen saarnasarjan, mitä on käyty suhessa läpi tai sitten ää, muuten tietää tarinan, mutta jos ei, niin siis joka tapauksessa on tilanne se, missä ää, koko juutalaisten kansaa uhkaa tuho. Ja Tämä kuningatar Ester, hän on ainoa, joka voi lähestyä kuningasta estääkseen tämän kansan murhan. Ja hän etsii sitä rohkeutta, että kuinka hän uskaltaisi oman henkensä uhalle lähestyä kuningasta. Ja Mordecai sitten puhuu tälle Esterille, että ties vaikka Jumala olisi johdattanut hänet siihen paikkaan, hänen kyvyillään, ominaisuuksillaan, kaikilla sillä, joka, kuka Ester juuri on jotta Jumala voisi hänen kauttaan pelastaa kansansa. Ja tämä sama on meidän kohdalla totta. Ties vaikka se, kuka sinä olet, sun omat kyvyt, lahjat, ominaisuudet, luonteen piirteet, on juuri sitä varten, että sun oman elämän olosuhteissa, perheessä, arjessa, seurakunnassa, kaikessa täällä, sä voisit olla se Jumalan todistus Kristuksesta, jonka Jumala tahtoo, Suun olevansa voisit olla se valo siellä pimeydessä, ää, mitä sä näet ja koet ehkä elämän haasteissa. Se kaikki on yhtäkkiä tarkoituksellista. Ja tämä kaikki alkaa saada tarkoitustaan ja niinku merkitystään siinä yhteydessä, mihin me astutaan. Kun se ei ole pelkästään sun kohdalla totta, vaan se on myös sen sun läheisen kohdalla totta. Ja sun kyvyt elää Jumalalle, se mitä hän on antanut sinulle, palvelee sitä sun to- vierellä kulkia seurakunnasta sun ystävää ja hänen lahjansa, mitä hän on saanut Jumalalta, taas palvelee sinua. Ja tämän kautta me havaitaan, kuinka me ollaan terve ruumis oikeastaan, kun me eletään seurakunnassa. Wow, Mä oon täällä ihan... Mä tota... Harhailen taas jossain. <laughs> sun tota sanat vei, mutta jonnekin universumeihin... Ja, Sun täytyy nyt palauttaa, mutta niin, takaisin tämän. Tästä tietenkin koettaa niin kuin, saada jonkinlaista niin kuin, loppukoostetta tähän. Ja se on ehkä myös se vaikeus, koska me luvattiin, että taas meidän viimeinen seurakuntaan käsittelevä juttu on niin kuin, Tiedetään... ha- haikea jopa lähteä lopettelemaan Kyllä. tätä. Me voidaan jättää tilanteita vähän auki, koska... koska tota... No, se ei <laughs> koskaan. <laughs> se tila- tilanne on juuri se... Uh... 
Niin, ehkä sen tahtos vielä jotenkin vaan jättää ja äh, jakaa meille kaikille, että kuinka me, me jokainen kaivataan sitä niin kuin kasvua, ja se niin kuin, äh, oma henkilökohtaisesti eteenpäin menemistä, se on jotain, mitä me toivotaan itsellemme. Ja kultainen sääntö haastaa meitä, että me tehtäisiin lähimmäisellemme se, mitä me tahdotaan itsellemme tehtävän. Ja tämä on oikeastaan myös Kristuksen todistus meissä, että me lähdetään olemaan heille tuki, kasvun mahdollistaja, ystävä, se, se perhe, mitä toiset kaipaa seurakunnassa. Ja kun me lähdetään silti liikkumaan, me saadaan myös nähdä, että Jumala on uskollinen. Ja hän tulee tekemään myös meitä kohtaan kaiken sen, mitä tarvitaan, että me saadaan nauttia siitä täyteydestä ja tarkoituksesta ja merkityksestä, jota Jumala on luomakuntaan tarkoittaa, että me voidaan täydellisesti tuntea kaikki sen leveys, syvyys ja laajuus, joka Kristuksen tuntemisessa on, että hänen rakkautensa saa tulla täydeksi. Ja sen täyteyden tavoin oikeastaan me voitaisiin ehkä lähestyä jopa tuota meidän tämän kerran. Ja mä haluan sanoa tuohon, että tuossa on jotain niin kuin, ää, tosi, tosi makeata siinä, että mitä olisi... Jos tästä eteenpäin ikään kuin mä en tavoitteliskaan pelkästään mun omaa kasvua ja se, se ei olisi vaan mun niin pääfokuksessa, pää vaikka totta kai mun, mun, täy, mun täytyy pitää itsestäni huolella ja on tärkeää niin viettää aikaa siinä omassa ikään kuin omassa niin salaisessa piilopaikassa, viettää aikaa mm. Jumalan kanssa lukea raamattu rukoille, tehdä kaikki näitä, näitä juttuja. Mutta samaan aikaan, että mä, mä fokusoisin myös ikään kuin siihen, että mä en vaan etsi omaa kasvua, vaan muiden kasvua. Ja, ja varmasti, mm. ja ainakin tällä niin tähän asti sillä kokemuksella voi sanoa, että silloin todella antaessaan saa, ja silloin niin muid, mm. mu, muiden, muiden kasvua tukiessaan itse kyllä kasvaa, koska silloin, silloin sieltä se elämä myös usein löytyy, ja silloin niin löytyy ne oikeat kysymykset, ja se todellinen jotenkin se, se hyvä tämmöinen niin elämään kuuluva. Nyt on pakko käyttää tämmöistä hyvin tämmöistä, tota, äh, tämmöistä raamatullista kieltä kuin kilvoittelu. Oh. Että, että siinä on tämmöinen, niin kuin, semmoinen meininki, että tässä niin kisaillaan, yes. kisaillaan tavallaan tätä elämää eteenpäin. Joo, siinä niin päästään sen toisen, toisten kilvan kunnioittamiseen. Mutta jotenkin juuri toi se, että me ää, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan, ää, ää, pyytävä, saa. pyytävä saa, mutta jotenkin se on kaunista, kuinka me seurakunnassa havaitaankin se, että antava saa. Mm, kyllä. Ja se me nähdään parhaiten ehkä Jumalassa, joka antoi ainoan poikansa, ja sen kautta se oli ainoa oikea tapa saada koko maailma rakkaudessa ja vapaudessa hänen omakseen, ja se on se esimerkki mitä me tahdotaan myöskin seurata. Kyllä. Näin se on. Näin Amen. se on. Amen. Uh, Mutta mä tänään päädyin puhumaan enkelten kielillä Jyrin seurassa. Haluatko Jyri kertoa, minkä tähden? No se ehkä, ehkä liittyy siihen, että nyt tämä ja edellinen jakso on ehkä kaiusta saatat päätellä, että emme ole studiohuoneessa, olemme täällä tota, palatsissa, joka sijaitsee täällä Etelä-Helsingissä, eli Jyri ja Nellin kotona, ja, ja, ja mulla oli mahdollisuus olla antamassa, tota, äh, palvelemassa Henkkaa lounaalla, ja, mm. ja sattui niin hauskasti, että Henkka alkaa puhua, puhua tota, ensimmäistä kertaa mun elämässä näen tilanteen, jossa ihminen puhuu kielillä katsoen ruokaa, <tos-> 
Mutta tota, kuten ollaan tosiaan luvattu, että jokaisen viiriäisiä mannaa podcastin tota, lopussa annetaan joku ruoka-aihe, niin Henkka pyysi mua, että voisiko mä jakaa nyt tämän, tämän tota, ruoka-aiheen siitä lounasta, jota mä tarjolin hänelle. Ja, ja mä yritän pitää tämän nyt mahdollisimman lyhyenä, mutta mä oon harrastanut useita vuosia jo imitaatiokeittiöä. Eli jos mä syön ravintolassa jotain hyvää, niin mä koitan miettiä, että onko tämä jotain, mitä mä voisin toistaa kotona, mitä mä voisin lähteä tavoittelemaan kotona. Ja, ja joitakin vuosia sitten Twisted Street Kitchen ravintolassa sain lähes taivaallisen annoksen eteen, joka kulki otsikolla Chili Pork. Ja, ja siellä sattui niin sopivasti, että seinä, seinä paljasti, mistä se ruoka oli tehty, oli kyse ikään kuin sijanjauhelihasta, jossa, joka oli maustettu osterikastikkeella, limellä ja tai basilikalla. Ja, ja nämä kaikki seuraavat tota, ainesosat mä kävin hakemaan kaupasta. Ja, ja nyt esimerkiksi suosituksena myös tommonen sikanautajauheli, joka mun mielestä ei sovi kauhean moneen juttuun, sopii tähän täydellisesti. Yes. Ja, ja tota, eli, eli jauhelia paistetaan sinne vaan ihan sikanaosterikastiketta, paljon lime, limemehua ja tai basilikaa. Se on oikeastaan siinä. Sitten vaan tuoreita, tuoreita kasviksi siihen mukaan päälle ja sitten tota, jasminiriitsinkaa tarjoillaan. Ja jos saat kasvissyöjä, niin no hätä. Mä oon myös testannut tämän tuolla tota, soijarouheella toimii loistavasti, joten tota, myös kasvisversio taipuu tästä, tästä annoksesta erinomaisesti. Ja jos, jos tota sattuu, niin Twisted Street Kids saattaa vieläkin olla auki ja tämä annos saattaa vieläkin olla siellä tarjolla, joten siellä voi käydä myös hakemaan inspiraatio. Se on muutenkin hyviä lounaita, että ei kai siinä muuta kuin nähdä siellä. Joo, siis se ruoka oli vaan Solandrella, Massilandrella, Hademro. Ja näihin kuviin <laughs> palaillaan. Näihin tunnelmiin. Ai että. Hei kiitos kaikille kuultijoille. Kuultijoille. Nyt rupeaa olemaan meininkin sen mukaista, että me sanotaan, että moro moro ja ensi kertaa. Ensi kertaa.